0: Hallo, hier spricht Matthias Leo Webel. Und dies ist wieder der wöchentliche Podcast für Schüler. So läuft Schule. Diesmal mit der Folge 12. Wie du gute Aufsätze schreibst. Hallo also zur Folge 12. Mit einem neuen Thema für diese Woche. Der Trick mit der Rechtschreibung von letzter Woche, der ist bei vielen Hörern sehr gut angekommen. Und viele haben jetzt damit begonnen, sich an Wörter zu erinnern indem sie sie sich als Bild vorstellen. Genau darum ging es in der Folge. Falls du die Folge über Rechtschreibung gehört hast, das ist die Folge 11, dann weißt du auch sicher noch, dass du damit dein sogenanntes visuelles Gedächtnis benutzt. Das heißt, dir fällt ein, wie ein Wort aussieht. Du siehst Buchstaben. Du stellst es dir in Gedanken vor und hast den Eindruck, dass du es in deinem Inneren siehst und kannst es dann ablesen. Besonders nützlich ist dieser Trick also bei Diktaten, denn da kommt es ja auf die Rechtschreibung an. Ja, so viel zur Rechtschreibung, das war letzte Woche und diesmal geht es ja darum, wie du gute Aufsätze schreibst. Einige Hörer wollten nämlich von mir wissen, funktioniert der Tipp, der für die Rechtschreibung gilt, auch für Aufsätze? Wahrscheinlich hast auch du diese Folge eingeschaltet, weil du wissen möchtest, wie du gute Aufsätze schreibst. Und auch bei mir im Lerncoaching, da fragen mich viele Schüler, hast du einen Tipp, wie ich gute Sätze formuliere. So ging es auch Hendrik, der neulich zu mir ins Lerncoaching kam. Ich habe ein Problem mit Aufsätzen, behauptete der. Wenn wir einen Aufsatz schreiben sollen, dann weiß ich nie, wie ich anfangen soll. Ich kann irgendwie... Moment, unterbrach ich Hendrik, warte kurz... Dann öffnete ich mein Notizbuch und schrieb etwas hinein. Okay, weiter, sage ich dann zu ihm. Ä, äh, ja, also, äh, ich kann irgendwie keine guten Sätze formulieren. Meine Lehrerin, die streicht mir deinem Heft ganz viel Rot an und schreibt dazu, dass ich an meiner Sprache arbeiten soll. Warte, unterbreche ich Hendrik wieder. Sprache arbeiten soll, notiere ich. Also Hendrik, ich habe mir da gerade mal notiert, was du gesagt hast. Und zwar, ich habe ein Problem mit Aufsätzen. Wenn wir einen Aufsatz schreiben sollen, dann weiß ich nie, wie ich anfangen soll. Ich kann irgendwie keine guten Sätze formulieren. Meine Lehrerin streicht mir dann im Heft ganz viel Rot an und schreibt dazu, dass ich an meiner Sprache arbeiten soll. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben? Ja, ja, sagt Hendrik. Genau so ist es. Und klingt das verständlich? Ja, ja, sagt er wieder. Und. Das, was ich jetzt vorgelesen habe, ist es auch das, was du mir mitteilen willst? Ja, sagt er. Na dann hast du das Problem ja schon gelöst, sage ich wieder. Hä? Wie jetzt? Hendrik guckt mich ziemlich verwirrt an. Also Hendrik, ich gebe dir jetzt mal einen Schreibblock und einen Stift. Und dann erklärst du die ganze Sache mal schriftlich. Du schreibst jetzt bitte einen kleinen Aufsatz über dieses Thema. Gesagt, getan. Und Hendrik beginnt mit leerem Blick nach unten auf das leere Blatt zu starren. Ja, sein Mund verschließt sich und ich kann sehen, dass er sich immer mehr verkrampft. Ah Mann, sagt er nach einer Weile, ja, das, das ist ja doch genau das Problem. Wie soll ich einen Aufsatz über das Problem schreiben, dass ich keine Sätze schreiben kann? Na genau so, sage ich. Was, ich soll das leere Blatt anstarren oder wie? Oder. Nein, das meine ich nicht, Hendrik. Was du doch gerade tust, ist. Du formulierst Sätze. Richtige, vollständige, gute Sätze. Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst, sagt Hendrik. Da, du tust es schon wieder. Ein weiterer guter Satz. Also, ich glaube, langsam willst du mich veräppeln. Hm, sage ich, dieser Satz war jetzt zwar auch vollständig, aber du irrst dich. Dann ist Stille. Hendrik guckt mich verdutzt an. Dann fragt er mich. Ach, du meinst die Sätze, die ich sage. Ja. Natürlich. Du verwendest beim Reden vollständige Sätze. Und ich verstehe, was du sagst. Deine Sprache ist völlig normal. Ja, na gut, was bringt mir das? Es geht ja ums Schreiben. Na, naja, du hast doch eben gesagt, Henrik, dass deine Lehrerin unter deinen Aufsatz geschrieben hat, arbeite an deiner Sprache. Ja, aber sie meint doch, was ich schreibe. Ja, natürlich. Nur Sprache kommt von Sprechen. Wenn sie vom Schreiben abstammen würde, dann müsste sie ja Schreibe heißen. Hendrik lacht. Schreibe, das klingt ja komisch. Genau, und das ist der Punkt. Sobald du einen Satz sagst, der für dich gut klingt, dann ist das gute Sprache. Und diese gute Sprache kannst du genauso aufschreiben, wie du sie sagst. Nimm den Hinweis deiner Lehrerin mal wörtlich. Arbeite an deiner Sprache. Das heißt, dass du dir im Aufsatz zuerst überlegst, wie du den nächsten Satz sprechen würdest. Sag ihn dir laut vor. Oder falls du mitten in der Klassenarbeit sitzt, dann sag ihn dir mindestens leise im Kopf vor. Hm, ich weiß nicht, ob das funktioniert, sagt Hendrik dann. Dann hör mir kurz zu, ich lese dir einen kurzen Aufsatz vor. Und dann fange ich an. Hendrik hatte ein Problem mit Aufsätzen. Wenn er einen Aufsatz schreiben sollte, dann wusste er nie, wie er anfangen sollte. Er konnte irgendwie keine guten Sätze formulieren. Seine Lehrerin strich ihm dann im Heft ganz viel Rot an und schrieb dazu, dass er an seiner Sprache arbeiten solle. Hey, das hast du über mich geschrieben, der Hendrik. Das ist ja das, worüber wir eben gesprochen haben. Tja, ich habe es nur aufgeschrieben, Hendrik. Die Sätze stammen von dir. Du hast sie mir sozusagen diktiert. Ich habe sie nur in die dritte Person gesetzt, also er und Hendrik anstatt ich. Und ich habe sie in die Vergangenheitsform gesetzt. Hä, warum das? Na, weil du das ehemalige Problem selbst gelöst hast. Es ist keins mehr. Es ist Vergangenheit. Du kannst gute Sätze formulieren. Sprich einen Satz und höre, ob er gut klingt und ob er sinnvoll ist dann schreibst du ihn genauso auf. Und so schreibst du Satz für Satz und schreibst deinen Aufsatz. Hm, klingt gut, sagt er. Siehst du, es klingt gut. Und deshalb schaust du bei jedem neuen Satz, den du dir überlegst und den du dir vorsagst, bitte erst mal mit dem Kopf nach oben in den Raum hinein. Schau erst dann auf das weiße Papier, wenn du entschieden hast, was du schreibst. Falls du schon beim Nachdenken auf das Papier schaust, dann kann es sein, dass der Anblick deine innere Stimme blockiert. Wenn du dir überlegst, was du essen möchtest, dann stellst du nicht zuerst einen leeren Teller auf den Tisch und starrst ihn an, oder? Hendrik lacht und er ist inzwischen richtig gut drauf. Nee, ich überlege mir erst, worauf ich Appetit habe. Richtig. Und sobald du schreiben willst, überleg dir erst, was willst du sagen. Und wie klingen nun deine Sätze? Wie klingen ab sofort deine Aufsätze? Hendrik hat kurz nach unserem Gespräch festgestellt, dass ihm die Sätze noch leichter einfallen, wenn er sich vorstellt, dass die Stimme von Batman sie ihm vorsagt. Super Idee. Mit welcher inneren Stimme klingen deine Aufsätze am besten? Auch mit der von Batman? Oder... Vielleicht mit der deines Vaters oder deiner Mutter, deines Onkels oder mit der eines guten Freundes. Probiere es aus und entscheide. Sobald du die beste Stimme für deine Sätze gefunden hast, schreib mir ein paar Zeilen dazu per E-Mail auf mlw.edumento.de. Du kannst dir deine Zeilen ja erst einmal vorsagen und dann aufschreiben. Ich freue mich von dir zu hören. Oje, kann ich das? Na klar kannst du das.